0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on répond à plein de petites questions sur les oiseaux. Pourquoi est-ce qu'à force de boire du nectar sucré à longueur de journée, pourquoi est-ce que le colibri ne devient-il pas obèse ou même diabétique? Et les oiseaux, pourquoi est-ce qu'ils chantent? Et puis, les pigeons, eux, où est-ce qu'ils vont pour mourir? Ben oui, où est-ce qu'ils vont? La ville de Londres en compte plus d'un million. En Montréal, on doit être un petit peu en dessous de ça, mais tout de même, il y en a beaucoup. On les voit vivants, les pigeons, mais pas morts. En tout cas, pas souvent. Les oiseaux se cachent-ils donc pour mourir? En fait, une ville, c'est un écosystème en soi, avec toutes sortes d'animaux, des pigeons, des rats, des renards parfois, des ratons laveurs, des moufettes, des moineaux, des mouettes, des faucons même, des chiens et des chats. Ces animaux-là jouent un grand rôle sous-estimé même de nettoyage, partout dans la ville, si vous avez un chat, il vous a sans doute déjà fait le cadeau de vous ramener un pigeon ou un bout de pigeon chassé, trouvé quelque part dans un coin sombre. D'ailleurs, pour vous donner une idée de la menace que représentent les chats pour les oiseaux, une étude australienne a estimé à 1 million le nombre d'oiseaux tués là-bas par des chats. Un million chaque jour. C'est énorme. Par des chats uniquement. L'autorégulation par l'écosystème animal est tout de même assez important, donc pour expliquer qu'on ne passe pas notre temps à marcher sur des cadavres de pigeons en ville. Mais plus particulièrement pour eux, les pigeons, il faut savoir qu'à l'état naturel, ce sont des oiseaux qui nichent dans les rochers, dans les falaises. En ville, ben, ils font la même chose. Ils nichent le plus en hauteur possible dans des coins idéalement sombres à l'abri de prédateurs. Un pigeon de ville, sa vie environ 3-4 ans. S'ils se rendent jusque-là, les signes de vieillesse, comme la lenteur ou le manque de réactivité, ben les prédateurs les repèrent assez facilement. Alors, pour se protéger lorsqu'ils vieillissent ou lorsqu'ils sont blessés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher dans les greniers, les entretois, les, les recoins plus sombres qui leur donnent une protection relative et c'est là souvent qu'ils finissent par mourir. L'écosystème de la ville prend le relais. Ces cadavres sont nettoyés, mangés, décortiqués par toute une variété de bêtes et de micro-organismes qui vivent en ville. Les colibris, maintenant, eux, ils carburent au sucre. Si vous avez des mangeoires à colibris, vous le savez, ils boivent du sirop comme si c'était de l'eau. Comment ça se fait qu'un colibri ne devient pas bedonnant ou même diabétique? Et le sucre, c'est pas tout. Les oiseaux-mouches ont aussi besoin de protéines, qu'ils trouvent en mangeant des insectes en plein vol, ce qui explique un peu leur, leur trajectoire erratique. Ils chassent. Ils ont besoin aussi de gras, de vitamines et de sels minéraux. On s'en doute. Le système digestif de ces petits oiseaux n'est pas tout à fait identique au nôtre. Comme 90 de son alimentation est composée de fructose, le sucre dans les fruits ou le miel, il est configuré pour le tolérer, ce sucre. Surtout qu'avec un cœur qui bat à 1260 pulsations minutes et des ailes qui produisent de 100 à 200 battements par minute, le petit oiseau mouche, il en a besoin de son roche de sucre. Maintenant, est-ce qu'un colibri, ça chante? On les entend voler, mais est-ce que ça chante? Oui, tout à fait. Presque tous les oiseaux le font, en fait. Certains sont plus agréables que d'autres à écouter. C'est pas parce qu'il est beau, le jet bleu, qu'il a une belle voix. Non. Mais le chant des oiseaux, on l'étudie de plus en plus et on sait aujourd'hui que c'est plus qu'un puissant outil de communication. C'est un outil de séduction et de ralliement et aussi beaucoup un outil de marquage de territoire. Séduction, bien oui, quand vient le temps de la nidification, les mâles chantent en masse, moins les femelles, c'est vrai, mais elles écoutent attentivement. De leur côté, les oiseaux migrateurs, lorsqu'ils se déplacent, ils se repèrent au groupe avec des petits chants brefs du style « Ok, moi, je suis là. Êtes-vous êtes dans le coin? Hein? » Un peu ce, ce style de, de chant. Et puis, les oiseaux chantent aussi pour marquer leur territoire. Ici, c'est chez moi. Et puis, je suis prêt à me battre hein, pour défendre mon territoire. Là, sur, surtout si euh, tu es de la même espèce que moi. Hein? « et d'ailleurs, paraît que les écureuils aussi écoutent les oiseaux. Trois biologistes américains ont joué avec des sons d'oiseaux émis par des enceintes. Si les oiseaux chantent normalement ou émettent des sons typiques d'une conversation d'oiseaux, l'écureuil qui est à proximité continuera son travail, sa vie d'écureuil. Mais si les oiseaux s'envoient des signaux d'alarme, l'écureuil court, se réfugie dans un arbre. Les oiseaux, c'est donc un peu la radio des écureuils. Ils sont à l'écoute de Radio cui pour savoir si tout va bien. Bon, mais quand on dit qu'un oiseau chante, est-ce qu'il fait de la musique? Grand débat sur cette question de, depuis très longtemps. Aussi mélodieux soit-il, les chants d'oiseaux, pour certains biologistes, ça a une fonction biologique au mieux, un apprentissage par répétition, une espèce de transmission culturelle aviaire, entre guillemets, des chants, en plus, qui ont des fonctions très précises, très concrètes. Cela là disent, en fait, que c'est pas de la musique. La musique, ce serait un phénomène humain qui exige de la créativité. Et la créativité, les oiseaux n'en sont pas dotés. Pour d'autres, des musiciens, surtout, la musique est un langage qui partage avec les oiseaux, tout simplement, en plus d'être, pour eux, un vaste territoire d'inspiration à explorer. Alors, le chant d'oiseau, musique ou pas, pour l'instant, c'est pas tout à fait tranché. La réponse reste tout à fait subjective. À vous de voir. C'était en cinq minutes.